0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps puisque le dernier podcast que j'ai publié date d'il y a deux ans. Je me suis donné corps et âme sur Instagram et sur YouTube mais surtout auprès de mes clients depuis toute cette période. Et puis en 2021, début 2022, j'ai fait un gros maricondo de mon business qui consiste à nettoyer tout le caca qui était accumulé. Et voilà, me voilà de retour sur le podcast Give Zero Fox dont la mission est de t'aider à prendre confiance en toi et dégommer les croyances limitantes qui t'empêchent de faire ce qui te fait réellement virevolter les intestins. Et pour ce grand retour sur les ondes, j'aimerais aujourd'hui que nous parlions de la fucking peur de décevoir nos parents et te partager différents outils ou concepts de coaching qui peuvent t'aider à calmer la pression, à écorner les bœufs que tu t'infliges. Donc sans plus attendre, puisque le but n'est pas de blablater sur les deux ans qui sont passés, c'est parti Let's dig in Alors, on a beau avoir 30 piges et vouloir de toutes nos forces voler de nos propres ailes, faire des gros fucks aux injonctions qu'on s'auto-impose, poser notre dem, promouvoir nos illustrations sur Instagram ou encore tout plaquer pour partir à New York et devenir comédienne, il existe une force aussi puissante qu'un concert de Beyoncé qui nous empêche de passer à l'action et qui est la peur du rejet et de la désapprobation de nos géniteurs. Et ce que j'ai pu voir de mon expérience personnelle, c'est que tant qu'on ne comprend pas réellement pourquoi on est si viscéralement attaché à ce qu'ils pensent et pourquoi on a autant de mal à rompre avec leur avis, c'est impossible de passer la seconde et d'aller vivre « ta meilleure life ». Donc comme je te l'ai dit, je t'ai préparé un petit podcast pour t'aider à couper le cordon et mentalement quitter le nid. Et le premier ingrédient dont tu as besoin pour faire monter la sauce indépendance, c'est de comprendre le poids de l'héritage parental sur ton système de croyance. Pour les newbies qui débarquent, notre système de croyance, c'est l'ensemble des choses dans lesquelles on croit qui nous permettent de définir notre vision du bien et du mal et par conséquent qui vont modeler nos comportements. Par exemple... Si on a la croyance, ne pas avoir un travail stable financièrement à 30 ans, c'est être un gros boulet pour la société, alors on va probablement s'interdire de demander une rupture conventionnelle pour se reconvertir dans l'écriture de son roman. Ou si on le fait, on va se retrouver en proie à un énorme conflit intérieur où notre cerveau sortira l'artillerie lourde de la culpabilité et de l'autoflagellation pour nous remettre sur le droit chemin. Maintenant, Là où c'est particulièrement intéressant, c'est de comprendre d'où vient cette croyance. Est-ce qu'elle t'appartient réellement et tu y crois parce que ça vient de ton raisonnement personnel ou est-ce que c'est un petit bourrage de crâne que tu n'as jamais réellement remis en question Alors à moins d'avoir travaillé consciemment sur nos croyances, la plupart d'entre elles sont directement héritées de nos parents ou des personnes qui nous ont élevés. Tout simplement parce qu'à partir du moment où on débarque sur la planète Terre, nos parents vont nous éduquer du mieux qu'ils peuvent selon tout un panel de codes afin qu'on devienne des personnes valides et convenables à leurs yeux. Ce qui fait qu'ils vont nous inculquer tout un tas de principes et de règles à suivre et que si on va à leur encontre, on prend le risque de les décevoir ou de ne pas passer le moment le plus kiffant du monde. Donc, on se plie à ce système de croyance pour éviter d'être puni ou tout simplement privé de dessert. Le problème, c'est que quand tu as 30 ans et que tu es capable de réfléchir par toi-même, ce n'est plus un mode de fonctionnement qui est viable. Tout d'abord parce qu'un système de croyance est lié à un contexte. Donc, ce qui valait pour nos parents, par exemple, le monde du travail et de la stabilité dans les années 80, ne vaut plus du tout pour nous aujourd'hui. Donc, continuer à vivre selon des croyances qui faisaient foi en 1982, n'a plus du tout de sens aujourd'hui. Et d'autre part, les croyances de nos parents ne sont pas forcément rationnelles. Eux aussi ont hérité de croyances de leurs parents et en ont développé certaines en réponse à des peurs, des blessures ou des blocages dont ils ne se sont jamais occupés. Donc quand on se penche factuellement sur la question et qu'on commence à regarder quelles croyances sont réellement fondées, on se rend compte qu'il y a très peu de vérité absolue et beaucoup de matière pour remettre leur autorité en question. Donc, continuer d'obéir au doigt et à l'œil à cet héritage sans jamais mettre à jour notre système de croyances, ça nous condamne à vivre dans le passé selon un mode de pensée qui n'est plus forcément vrai à notre époque. Raison pour laquelle, la première chose à faire pour relâcher un peu la pression, c'est d'aller regarder ces fameuses croyances, de comprendre leur origine, de te faire ta propre opinion dessus et de les mettre à jour d'une manière suffisamment solide pour pouvoir parer la désapprobation parentale. Le problème, c'est que c'est pas forcément facile à faire parce que ce fameux héritage de croyances est souvent très 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 chargé émotionnellement. Si tu as simplement un lien fort avec tes parents, que vous avez fait corps autour d'un système de croyance de tes 3 à tes 26 ans, et que du jour au lendemain, tu te rends compte que ces croyances qui vous liaient et faisaient de vous une entité à part entière ne te correspondent pas tu vas rompre avec un modèle établi et potentiellement créer de l'incompréhension, de la tristesse et autres délices émotionnels. Donc tu prends sur toi et tu continues de te soumettre au système de croyances familiale. Le problème de ça, c'est que certes tu protèges tes parents et tu maintiens la cohésion établie, mais la réalité, c'est que c'est une cohésion illusoire et factice puisqu'elle se fait au détriment de ton bien-être à toi puisque les conséquences du maintien de ce système de croyances fait qu'au fond, tu te fais chier comme un ramor tu t'empêches de faire ce qui te fait réellement vibrer, tu censures ta véritable personnalité et tu enfouis toute l'énergie créatrice qui est en toi et qui ne demande qu'à s'extirper du fond du trou dans lequel tu t'obstines à l'enfoncer. Or, on sait tous que c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas viable. Tôt ou tard, tout ce que tu enfouis va finir par péter et parfois de manière super violente et radicale. Le deuxième problème, c'est qu'en maintenant un système de croyance qui ne fonctionne pas pour toi, tu t'empêches d'avoir une véritable relation avec tes parents tu serres le cul en faisant semblant d'être encore la personne que tu étais quand tu avais 14 ans, mais en attendant, tu les empêches de savoir qui tu es aujourd'hui, de créer une véritable connexion, de leur ouvrir la porte de ton univers actuel ou de partager avec eux des choses qui sont chères à ton cœur. Alors certes, ça permet de garder la face, mais très souvent, c'est au prix de la distance et de l'éloignement. La solution, c'est donc de rompre et de parler. Et la formidable coach Virginie Servais a mis un nom sur ce type de conversation et les a appelées les « Conversations Courageuses ». L'idée, c'est de rassembler tes ovaires pour arrêter de faire semblant et exposer clairement tes ressentis aux personnes à qui tu préfères les cacher pour ne pas créer de perturbations. Parce que le problème, c'est qu'on a une vision hyper négative des perturbations et plus largement du conflit. Quand on y pense… On a toujours l'impression que c'est agressif, que ça consiste à se gueuler dessus, à régler ses comptes et à ne plus jamais se parler pour le reste de l'éternité. Alors que très concrètement, le conflit, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble d'éléments et de sentiments contraires qui s'opposent. Et moi, la prise de conscience que j'ai eue et qui a rallumé les cases manquantes, c'est qu'en fait, on peut voir le conflit comme la plus belle des preuves d'amour. Parce que c'est un espace où, entre deux essuies de morve et de larmes pour ceux qui, quand ils parlent comme moi, finissent toujours par pleurer... Tu peux expliquer concrètement ce que tu ressens, ce qui te tient à cœur, ce qui te bloque, tes projets, tes envies, tes doutes, tes peurs. Et laisser la personne avec qui tu conflictues faire de même et ainsi vous offrir mutuellement vos modes d'emploi personnels pour avoir une relation solide et honnête où l'autre peut être pleinement lui-même. Les conflits ou les explications permettent de faire des mises à jour et d'arrêter de faire semblant d'être la personne que tu étais quand tu avais 14 ans alors que tu en as aujourd'hui 32. Alors oui, ça fout les boules. Et oui, en bonne arachnophobe que je suis, je crois qu'avant de me lancer, ça me paraissait plus faisable d'aller faire fort boyard plutôt que de confronter mes parents. Mais la réalité, c'est que les trois quarts du temps, avoir une conversation honnête avec ses parents ne finit pas dans les cris et vous n'allez pas être déshérité. Parce que si l'intention de la conversation, c'est d'être compris et pas d'accuser X Y Z, il n'y a souvent pas de raison que ça se passe mal. Pour ne rien te cacher, ça ne marche pas tout le temps. J'ai une de mes clientes qui a parlé avec ses parents et qui ont réagi de manière super violente et l'ont complètement rejetée. Suite à quoi, elle a préféré couper les ponts. Mais la plupart du temps, il ne s'agit pas d'une rupture physique et totale. Il ne s'agit que d'une rupture avec une version de toi-même qui est obsolète afin de faire de la place à la version de toi mise à jour. J'espère donc que ces quelques clés pour comprendre la déception parentale t'auront aidé et surtout, je vous souhaite à toutes et à tous de belles ruptures et de belles conversations avec vos géniteurs. Si tu veux aller plus loin et travailler plus en profondeur sur ta petite tête qui t'empêche de réaliser tes rêves les plus fous, n'hésite pas à aller t'inscrire à ma masterclass Comment retrouver le mojo quand t'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves C'est pour toi si tu rêves de donner vie à un projet, mais que dès qu'il s'agit de passer à l'action, tu te retrouves bloqué par la peur, la procrastination et l'autocensure. Dans cette masterclass, je te partage donc étape par étape la stratégie qui a permis à plus de 350 élèves de sortir du fucking vortex de la stagnation et de reprendre confiance en eux pour passer à l'action. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser en DM sur Instagram à carbone avec un E tiré du bas théorie avec un Y. Je te réponds avec grand plaisir. Et si tu te sens le cœur en pleine bonté, n'hésite pas non plus à aller mettre 5 petites étoiles à ce podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Bisous